0: Herzlich willkommen zum Podcast des Roten Abends. Wir dokumentieren hier regelmäßig Diskussionen, Veranstaltungen und Interviews zu aktuellen politischen Themen aus linksradikaler Perspektive. Der Rote Abend findet in der Regel jeden ersten Freitag im Monat in der Roten Flora in Hamburg statt. In unserer vierten Folge beschäftigen wir uns mit dem rassistischen Anschlag in Hanau. Am 19. Februar 2020 hatte dort ein militanter Rassist zehn Menschen und anschließend sich selbst umgebracht. Es ist einer der schwersten rechtsterroristischen Anschläge in der Geschichte der BRD. Über den Anschlag, die Folgen und Möglichkeiten der Solidarität haben wir mit CEDA vom Kollektiv ohne Namen gesprochen. Wollen wir damit anfangen, dass du vielleicht dich und deine Gruppe kurz vorstellst und so erzählst, was ihr so macht. Ja,
1: also ich bin die Seda aus Offenbach. Ich bin geboren und aufgewachsen in Hanau und bin Teil des Kollektivs ohne Namen. Ähm, wir sind ein Zusammenschluss aus Künstlern äh, im Frankfurter Raum. Und wir machen auf Missstände aufmerksam in der deutschen Gesellschaft. Vor allem Rassismus ist eins unserer Themen. Und wir machen das anhand von, von Kunst im öffentlichen Raum. Also wir haben es äh, bisher in Frankfurt sehr oft geschafft, auch äh, an Wände ranzukommen, äh, in denen wir an Dinge erinnern konnten, wie zum Beispiel das äh, Graffiti für die neuen Opfer äh, von Hanau, was unter der Friedensbrücke in Frankfurt ist. Ähm, oder auch generell das Thema Rassismus oder auch zum Teil Sexismus anzusprechen durch äh, verschiedene kreative Wege, äh, woran auch viele Jugendliche und Kinder immer daran beteiligt sind. Also ähm, wir waren vorher nur so ein äh, sage ich mal so eine schwammigere Gruppe ohne äh, einen Namen und ohne irgendwie eine feste Zusammenkunft von Leuten. Aber nachdem wir jetzt äh, dieses Graffiti für Hanau gemacht haben, wollten wir ein bisschen greifbarer sein, auch für Leute, die die vielleicht mitmachen wollen oder die äh, vielleicht auch irgendwie durch die Art und Weise, wie wir Themen angehen, vielleicht auch Ideen haben, andere Themen anzugehen und haben uns dann eben kollektiv ohne Namen genannt, weil wir auch natürlich auch im Hintergrund bleiben möchten und das hier nicht um uns geht oder um bestimmte Leute. Und ähm, ja, genau, also seitdem gibt es seit einigen Monaten, seit kurz nach dem 19. Februar quasi, gibt es uns als das Kollektiv ohne Namen.
0: Ähm, ja, die äh, Bilder und Gesichter der Ermordeten haben ja wahrscheinlich auch viele von uns vor Augen, auch durch dieses Bild unter der Friedensbrücke. Ähm, und insgesamt spielen ja in der Soli-Arbeit auch äh, die Namen und Gesichter eine wichtige Rolle. Ähm, kannst du uns erklären, warum das so wichtig ist? Also uns war es als, als Aktivisten und Aktivistinnen
1: vor allem wichtig, daran zu erinnern, dass, es, dass das Menschen sind, die gestorben sind. Und ähm, in der Berichterstattung wird leider viel zu selten äh, darauf eingegangen, ähm, dass die Opfer auch alle eine Biografie hatten und eine Geschichte hatten. Und dass es eben nicht nur Menschen waren, die ihr Leben verloren haben, sondern ähm, dass auch das Leben von Hunderten von Menschen, die irgendwie damit vernetzt waren, ähm, ab diesem Tag einfach unwiederbringlich zerstört wurden. Und äh, leider fokussiert man sich immer viel zu sehr auf den Täter, was dann natürlich auch hinterher zu zu so zu einem sogenannten Täterkult äh, sich dann etabliert und ähm ja, man vergisst einfach irgendwie im Laufe der Berichterstattung, äh, dass es sich da wirklich um Menschen gehandelt hat. Und gerade in Hanau hat es sich um sehr junge Menschen gehandelt, die gerade den Einstieg ins Leben gefunden hatten, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, die ihr Studium neu angefangen haben, die gerade angefangen haben, ihr reies autonomes Leben zu führen und viele große Pläne hatten. Und ähm, ich finde, dass es in Hanau sehr gut geklappt hat, äh, die Opfer und ihre Angehörigen ins äh, in den Fokus zu rücken. Was aber natürlich auch ähm, daran liegt, dass die Familien und die Angehörigen wirklich von Tag 1 es nicht haben nehmen lassen, ihre Geschichten zu erzählen und trotzdem noch äh, es geschafft haben, die Kraft aufzubringen, Interviews zu geben und dem Ganzen ein Gesicht zu geben. Und das waren im Endeffekt nicht mehr nur die Gesichter der Opfer, die man ja dann auch schon überall gesehen hatte und die Namen, die man überall schon gelesen und gehört hatte, sondern es waren auch die Gesichter der Leute, die daran, die daran zerbrochen sind und deren Leben dadurch auch zerrüttet und ähm, einfach zerrüttet wurde. Und ähm, ich finde, das hat alles nochmal so einen ganz anderen Einfluss auf den Betrachter gehabt äh, und auf die Gesellschaft, weil man sich einfach mit diesen Menschen konfrontieren musste und auch einfach dass es einen sehr viel emotionaleren und menschlichen, menschlicheren Bezug hergestellt hat und man einfach gesehen hat, das sind Mütter, ähm, die ihre Kinder verloren haben und das sind Väter, die, die trauern und das sind Geschwister und das sind beste Freunde, ähm, die einen ganz, ganz wichtigen Menschen in ihrem Leben verloren haben. Und äh, also ich persönlich habe das vor Hanau bisher noch nicht so erlebt, dass sich wirklich so viele unterschiedliche Leute, die irgendwie ähm, mit diesem Attentat vernetzt waren oder verbunden waren, ähm, sich wirklich so sichtbar gemacht haben und auch in ihren eigenen Worten erzählt haben. Und ich finde, das ist etwas, das, wo man auch nicht wegschauen kann, was man auch nicht ignorieren kann und was man auch nicht einfach irgendwie vergessen kann, sobald die Medien nicht mehr darüber berichten, sondern es ist etwas, das einem irgendwie äh, in Erinnerung bleibt natürlich, weil es auch sehr unter die Haut geht.
0: Ja, ähm, oft ist ja in der Medienberichterstattung das äh, so, dass die Namen der Täter genannt werden und die ähm, dann auch viele nur kennen und die Namen der Opfer gar nicht. Würdest du sagen, dass das auch an den Medien liegt? Und also warum wurde da jetzt in Hanau anders mit umgegangen oder was wurde da besser gemacht?
1: Ähm, ja, also ich glaube schon auf jeden Fall, dass es an den Medien liegt, weil die sich ja im Endeffekt dann auch wirklich aussuchen, was sie ausstrahlen und was sie drucken und was nicht. Aber ich ähm, glaube, in Hanau ist man da einfach auf neun so starke Familien getroffen und auch auf so viele Freunde und Jugendliche, ähm, die es sich einfach nicht haben nehmen lassen, einfach laut zu werden und sichtbar zu werden. Und es ist jetzt fast ein Jahr her und ähm, bis heute sind die immer noch nicht müde davon und ähm, gehen trotzdem noch auf die Straße und arbeiten überall mit. Also es sind nicht nur die Aktivisten, die da ähm, die Aktionen planen und die die Interviews geben, sondern es sind wirklich ähm, direkt Betroffene von dieser Tat. Und sie finden trotzdem immer wieder aufs Neue die Kraft und auch immer wieder aufs Neue ähm, die Worte, darüber zu reden, was passiert ist und wie es ihnen geht und was sie bis heute auch immer noch einfordern und was immer noch nicht leider passiert ist.
0: Ja, ähm, Nochmal zur politischen Analyse der Tat. Da habt ihr ja wahrscheinlich in eurer Gruppe auch viel darüber diskutiert. Ähm, und oft äh, wird bei ähm, Anschlägen von Rechten ja von Einzeltätern gesprochen. Und ähm, auch bei, dem, bei den Morden in Hanau scheinen die Behörden ja davon auszugehen. Aber inwieweit äh, hängt denn diese Tat mit dem gesamtgesellschaftlichen, alltäglichen und institutionellen Rassismus zusammen? Habt ihr darüber gesprochen?
1: Ähm, ja, also zum einen wurde der Täter ja natürlich durch seine Familie so geprägt. Also es ist ja auch heute bekannt, dass der Vater auch sehr zutiefst ähm, rassistisch äh, eine rassistische Gesinnung hat und ja auch keinen Hehl daraus macht. Ähm, also er wurde natürlich daraus äh, schon quasi, also sein Gehirn wurde quasi schon von seiner Geburt an äh, mit diesen Ideologien ähm, vergiftet. Und es ging ja dann im Erwachsenen weiter wirklich so weit, ähm, dass er sich dann auch einfach ähm, Waffenscheine zugelegt hat und dass er sich äh, weiterhin im, äh, im Internet radikalisiert hat. Also es ist jetzt nicht bekannt, dass er irgendwie äh, zu irgendwelchen Szenen Kontakt hatte oder dass er irgendwie gut vernetzt war. Er hat anscheinend sehr isoliert gelebt, ähm, hatte keine kein soziales Umfeld, ähm, eigentlich nur seine Eltern. Seine Mutter war schwer krank und bettlägerig. Und ähm, ja, also eigentlich die einzige soziale Figur in seinem Leben war sein Vater, ähm, der ja äh, auch äh, wie gesagt, seine Rass sein rassistisches Gedankengut äh, sehr offen äh, äußert und ähm, die Tat seines Sohnes ja auch äh, bis heute nicht äh, irgendwie in irgendeiner Weise kritisiert hat. Ja, also es ist halt zum Teil natürlich einmal die Art, wie er aufgewachsen ist, aber es ist auch das Versagen der Behörden, also äh, die Familien fragen sich natürlich, also eigentlich fragt sich jeder bis heute, wie es sein konnte, dass er Trotz seiner Gesinnung, die er ganz offen gelegt hat, auch im Internet, dass er Waffenscheine besitzen konnte, ganz legal und an Waffen rangekommen ist und warum das niemand überprüft hat. Ähm, er hat ja auch mehrere Strafanzeigen beim BKA gestellt und war der Meinung, dass er von Geheimdiensten abgehört wird. Und in diesen Pamphleten waren ja auch irgendwelche Fantasien von, von der Vernichtung von ganzen Völkern äh, runtergeschrieben. Und ähm, ja, also man geht halt natürlich davon aus, dass dadurch, dass er einen deutschen Namen hatte, dass keiner irgendwie das Bedürfnis hatte, da einfach mal genauer hinzugucken, ob dieser Mann denn auch gefährlich ist. Und es gab eigentlich wirklich sehr viele Signale, die darauf hingewiesen haben, dass dieser Mann gefährlich ist und dass irgendwann die Bombe platzen wird. Aber es hat sich anscheinend niemand die Mühe gemacht, da mal tiefer reinzugucken oder auch einfach mal den Namen zu googeln. Und wenn man den Namen gegoogelt hätte, wäre man auch direkt auf seine Videos gestoßen und auf seine, äh, auf seine Internetseite. Also es war jetzt auch nicht alles vergraben im Darknet. Es war öffentlich auf YouTube. Es war alles eigentlich sehr leicht zu finden, aber anscheinend hat sich da niemand die Mühe gemacht, weil ihn niemand als gefährlich eingeschätzt hat, weil er eben einen deutschen Namen trug. Und ähm, ja, das hat dann eben alles dazu geführt, dass der 19. Februar dann zum 19. Februar werden musste.
0: Ja, du kommst ja selbst auch aus Hanau. Ähm, inwieweit hat denn der 19. Februar dein persönliches Leben verändert? Ja, also ich bin ja auch in Kesselstadt aufgewachsen
1: und der Kurt-Schumacher-Platz, der zweite Tatort, ähm, war für uns Kinder eigentlich immer so der, der Mittelpunkt unseres Lebens. Der Kurt-Schumacher-Platz ist in Kesselstadt generell der Mittelpunkt und da äh, es ist es direkt beim Jutz, es ist direkt bei der Grundschule, beim Kindergarten, die ganzen Supermärkte sind da, die ganzen Kiosk sind da, ähm, da treffen sich alle, also da tobt das Leben auf dem Kurt-Schumacher-Platz. Und ähm, naja, wie gesagt, also vom 19. Februar habe ich halt einfach nur alle meine Kindheitserinnerungen äh, damit verbunden und es war uns allen immer ein Begriff und äh, sehr tief verankert natürlich in unserer persönlichen Biografie. Und äh, nach dem 19. Februar ist das alles natürlich irgendwie, äh, trägt das alles einen sehr bitteren Beigeschmack und äh, auch wenn man Hanau hört oder wenn man Kesselstadt hört oder Platz, ist natürlich das erste, woran man denkt, jetzt der 19. Februar. Und nicht mehr all die Kindheitserinnerungen von früher. Also ich glaube generell, dass das Wort Hanau auch bei vielen einfach eine ganz andere Färbung heutzutage hat, als es vorher war. Ansonsten ist man natürlich irgendwie ein bisschen vorsichtiger geworden. Also ich erinnere mich daran, dass irgendwie kurz nach dem 19. Februar ich und meine Freunde vor allem, ähm, ja, dass wir ein bisschen verunsichert waren, ähm, wie es jetzt für uns weitergeht, ob wir jetzt ständig irgendwie mit diesem Schock weiterleben müssen. Ähm, aber ich muss sagen, dass das dass auch irgendwie ziemlich schnell wieder verflogen ist. Also, man hat sich natürlich äh, irgendwie ein paar ein bisschen Sorgen gemacht. Man war vielleicht ein bisschen ängstlich oder ein bisschen vorsichtiger. Aber ähm, ja, also wenn ich jetzt auch irgendwie, also da, als es noch ging letztes Jahr, bevor es dann zum zweiten Lockdown kam, wenn man in Shisha-Bars saß, war es natürlich ein bisschen. Irgendwie mit einem anderen Gefühl als vorher, aber wenn man dann irgendwie seine Leute um sich rum hat und irgendwie in seiner Community ist, dann verfliegt es auch wieder ganz schnell. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man, dass man auch dagegen aktiv werden muss und einfach nicht in dieser Angst äh, sitzen bleiben muss und ähm, sich auch einfach nicht äh, davon irgendwie einschränken lassen kann. Und äh, also wenn es auch nur irgendwie äh, ist, dass man auf, auf Facebook irgendwelche Seiten, Seiten meldet oder auf irgendwelche Verstöße aufmerksam macht oder sich Initiativen anschließt oder sonst irgendwas. Also es kann schon sehr gut gegen die Angst entgegenwirken, wenn man, wenn man einfach aktiv wird und wenn man natürlich irgendwie eine starke Community hinter sich stehen hat.
0: Ja, eine zentrale Forderung der Angehörigen und Aktivistinnen war ja die Aufklärung der Tat, aber auch, dass daraus natürlich Konsequenzen folgen müssen. Wurden denn diese Forderungen erfüllt? Also soweit, wie ich das mitbekommen habe, jetzt ein Jahr
1: später leider nichts davon. Ähm, es sind natürlich im Laufe des letzten Jahres sehr viele Informationen ans Licht gekommen, ähm, wie dass Willi den Täter verfolgt hat bis nach Kesselstadt, dass er auf dem Weg dahin äh, viermal versucht hat, den Notruf zu wählen und niemand ranging, was ihm dann am Ende das Leben gekostet hat. Ähm, dann natürlich jetzt, was jetzt neu publik gemacht wurde, dass äh, in der Arena-Bar die äh, Notausgänge verschlossen waren, was dann eben dazu geführt hat, dass äh, Hamza und Nessa gestorben sind. Also es gibt natürlich ein paar Dinge, ähm, wenn man die so rekonstruiert, dass man sich halt schon fragt, ob der ein oder andere hätte überleben können in dieser Nacht. Es sind natürlich sehr schmerzhafte Fragen, ähm, aber es sind auch alles Informationen, äh, die nicht durch die Behörden bekannt gegeben wurden oder die auch nicht in den Akten stehen. Das sind alles Informationen, die entweder äh, Journalisten ans Licht gebracht haben oder die die Familien äh, selbst recherchieren mussten. Und ähm, die setzen sich auch bis heute noch jeden Tag zusammen und äh, studieren die Akten und studieren die Überwachungskameras und ähm, suchen die Fehler. Also ich glaube, der größte Fehler ist wirklich, dass einfach niemand an, an, ans Telefon gegangen ist in der Nacht und dass einfach auch der, der Notruf nicht besetzt war in Hanau in, in dieser Nacht. Und ähm, ja, also das sind natürlich sehr quälende Fragen, die leider von den Behörden bis heute nicht beantwortet wurden. Es wurde auch keine Stellungnahme dazu genommen, keine Antworten werden gegeben. Ähm, Konsequenzen äh, wurden bis heute leider auch nicht gezogen. Es wurde natürlich. Äh Niemand, irgendwie, äh, niemand hat bisher die Verantwortung dafür übernommen, für das, was am 19. Februar passiert ist, auch für das, was danach passiert ist. Ähm, also es ging ja auch noch weiter, dass äh, an dem Tag, an dem der Vater des Täters zurück nach Hause kam, nachdem er, glaube ich, zwei Wochen in der Psychiatrie eingewiesen war, ähm, dass die Familien der Opfer angerufen wurden und dass man äh, sie darum gebeten hat, sich vom Vater fernzuhalten und ihm nichts anzutun. Also, dass die Leute dann wirklich auch noch so kriminalisiert werden und dass man ihnen unterstellt, sie würden da irgendwie noch irgendeine Gewalt ausüben an dem Vater des Täters, ähm, der ja von sich aus auch schon eine wirklich große Gefahr darstellt äh, und auch noch äh, direkt neben zwei Familien äh, der Opfer wohnt in unmittelbarer Nähe. Ja, also nach meinem Wissensstand wurden bisher noch absolut keine Konsequenzen gezogen und es wurden auch noch keine Fragen beantwortet, außer die, die sich die Familien selbst beantworten mussten.
0: Ja, ähm, du verstehst dich ja selbst auch als Linke, wie wir auch. Und ähm, inwieweit agierst du denn in dieser Soli-Arbeit als linke Person? Also, weil einerseits will man ja diesen schrecklichen Anschlag äh, nicht für die eigenen politischen Zwecke instrumentalisieren, sondern konkret die Angehörigen, der Opfer und die Überlebenden äh, unterstützen. Aber andererseits versuchen wir als Linke ja auch immer an so einer Tat dann, den gesamtgesellschaftlichen, strukturellen Charakter von Rassismus ähm, aufzuzeigen. Und würdest du sagen, dieser Widerspruch ist ein Problem?
1: Naja, nicht unbedingt, wenn man, wenn man trotzdem, äh, sich trotzdem ständig vergegenwärtigt, dass man es immer noch mit Menschen zu tun hat und dass man es mit Familien zu tun hat, denen das Schlimmste zugestoßen ist, was man sich äh, nur denken kann. Natürlich sind wir in erster Linie Aktivisten und Aktivistinnen, aber... Ähm, es geht trotzdem immer noch um das Menschliche und man muss diese Leute auch ernst nehmen und man muss, man muss ihnen zuhören und ähm, nicht alle Angehörigen äh, der Opfer oder ähm, generell Angehörige von, von Opfern solcher Taten haben Lust, jeden Tag vor den Kameras zu stehen und diese Geschichte immer und immer wieder erzählen zu müssen und dieses Leid immer und immer wieder äh, rekonstruieren zu müssen und das muss man dann auch einfach respektieren. Und ich glaube, wenn es ähm, auch so eine Dynamik ist, dass es wirklich so viele verschiedene Familien sind, ähm, muss man auch darauf achten, dass sich kein Druck aufbaut, dass sich da niemand unter Druck gesetzt fühlt, irgendwie ein Tempo zu halten, weil alle haben ein anderes Tempo, alle haben andere Mechanismen, wie man mit sowas umgeht. Und ich finde, da muss man trotzdem noch irgendwie im Blick behalten, dass nicht nur jede Familie, sondern auch, auch ähm, die Schwestern, die Brüder, ähm, die Mütter, die Väter, dass jeder einen ganz eigenen Weg hat mit so einem Trauma umzugehen. Und das muss man auch akzeptieren und das muss man auch respektieren. Und ähm, es gibt einige, die politisieren sich, die treten bei Parteien bei, wie das jetzt in Hanau bei einigen äh, Geschwistern zum Beispiel der Fall war. Oder es gibt Mütter wie Serpil, die eine neue Bildungsinitiative gründet und mit Jugendlichen arbeitet. Ähm, es gibt dann aber auch natürlich die Leute, die ihre ganz eigenen Wege und Mittel haben, mit so einem Schmerz klarzukommen. Und die wollen vielleicht lieber ihre Ruhe haben und ähm, möchten nicht in den Medien, sein und das muss man einfach alles akzeptieren und das muss man alles respektieren und in erster Linie sind es die Angehörigen, die entscheiden, was mit dieser Tat geschieht und was mit dem Namen ihrer Kinder geschieht und äh, naja, ich glaube, solange man das respektieren kann und ähm, auch einfach diesen politischen Blick zu einem gewissen Teil auch einfach irgendwie ein bisschen zurückschrauben kann und den Leuten eher menschlich begegnet, dann müsste das auch gar kein Widerspruch sein, aber es ist natürlich schwer ähm, da irgendwie äh, die Balance zu finden, aber solange man gut zuhört, sollte das eigentlich kein Problem sein.
0: Ja, macht ja auch den Eindruck, als ob das bei euch alles sehr gut klappt. Ähm, diesen äh, Februar jährt sich jetzt ja das Attentat zum ersten Mal und ähm, dadurch wird es ja auf jeden Fall auch viel Aufmerksamkeit geben. Aber vielleicht können wir noch mal darüber reden. Ähm, wie man denn ähm, das Erinnern und die politische Analyse dieser Tat auch äh, langfristig irgendwie bearbeiten kann und das Erinnern aufrechterhalten kann.
1: Ja, also es ist ja bald wieder der Jahrestag und langsam merkt man ja auch in den Medien, dass es wieder, äh, dass alle Blicke sich langsam wieder auf Hanau richten. Ähm, also wir werden zum Jahrestag dann auch äh, ein ähnliches Graffiti wie in Frankfurt in Hanau äh, hoffentlich schon zu Ende gestellt haben, ähm, sobald wir eine Antwort vom Bürgermeister bekommen äh, und er eine Wand für uns natürlich hat. Äh, genau, ansonsten, ähm, ja, ist ja alles gerade mit Corona ein bisschen eingeschränkt, ähm, aber bis zu einem gewissen Grad darf man sich ja noch versammeln und unter bestimmten Umständen darf man auch noch Kundgebungen halten. Ähm, es läuft ja auch in Hanau und im Umkreis immer noch weiter, dass an jedem 19., eine, eine Anzahl von Leuten zusammenkommt an bestimmten Plätzen und dass, an, dass die Namen genannt werden, dass Blumen und Kerzen niedergelegt werden. Ähm, ansonsten bietet Social Media ja sehr viele Möglichkeiten, äh, an Dinge zu erinnern oder auf Dinge aufmerksam zu machen, mhm. ähm, was ja jetzt im Sinne von, von Hanau auch äh, sehr viel genutzt wurde. Aber ich glaube, man muss gar nicht irgendwie jetzt so groß denken. Man kann auch bei sich selbst und bei seinem eigenen sozialen Umfeld anfangen und einfach informiert bleiben und äh, einfach mit, 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 seinen, mit seinen Verwandten und seinen Freunden weiterhin darüber reden und sich austauschen und immer wieder mal daran erinnern. Und dazu gehört halt auch, dass man bestimmt auch mit dem einen oder anderen Verwandten oder äh, Freund oder Freundin auch mal ein unangenehmes Gespräch führen muss. Ähm, also bei mir ist es ja zum Beispiel mit meiner Therapeutin, dass ich einige Gespräche nach dem 19. Februar mit ihr führen musste, äh, weil sie äh, sich nach dem, Februar, äh, nach dem 19. Februar auch als jemand entpuppt hat, äh, die die Sache bis heute einfach nicht als äh, einen äh, rechtsextremen Anschlag akzeptieren möchte. Ähm, ja, das sind dann Gespräche, die sind nicht so einfach, aber die müssen geführt werden. Und äh, das trägt natürlich auch alles zur Erinnerung bei. Und also man muss da jetzt nicht irgendwie davon ausgehen, ein riesen Wandbild irgendwo hinzumachen oder eine Riesendemo zu organisieren. Also es reicht halt auch einfach, wenn man, wenn man einfach informiert bleibt und auch äh, sicher geht, dass die Leute in einem, äh, im, im eigenen Umkreis äh, sich auch weiterhin mit diesem Thema beschäftigen.
0: Es hm. wird ja auch in vielen Städten irgendwelche Aktionen dazu geben. Ja, ja. ja, dann vielen Dank, liebe Seda, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und viele spannende Sachen erzählt hast. An alle ZuhörerInnen, informiert euch ähm, über Aktionen in eurer Stadt. Kommt zu den Demos, führt persönliche Gespräche und bleibt informiert. Ja. Dankeschön. Ja.